0: Bong sư bậc Sa Khe còn kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy quý cô,
1: và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày hai tháng tám năm hai chúng ta đang tại đắp Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần hai giờ Việt Nam và 15 giờ Paris và chúng ta đang bước qua cái ngày thứ ba, tiết thứ ba của kinh Di Giáo. Tuần trước thì Chúng ta đã được học hai cái điều buộc dạy cụ thể về giới. Điều thứ nhất là cái việc tránh những cái việc tăng tội lỗi như là làm như phàm phu cho những cái người xuất gia. Qua 11 việc buộc dạy không nên làm, bao gồm là buôn, bán, đổi chát, sắm sửa đất nhà, nuôi người, nuôi tồi tớ, nuôi súc vật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo và buộc dậy là hãy tránh như tránh hố lửa và kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai tính hết 11 điều này thì mười điều này có nghĩa là tránh những cái việc làm tăng tội lỗi buôn có nghĩa là mình mình mưu mô thủ lợi bán có nghĩa là hiện tại hiện diện đây mình thủ lợi Đổi chát là mình giao dịch thủ lợi Mình lấy phần lợi về cho mình sống sửa đất nhà là mình 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 cầu cái chỗ ở quá yên ổn Nuôi người là mình làm cho thêm vây cánh Mà mình nuôi tôi tớ là mình thiếu cái đức khiêm tốn Mình nuôi súc vật Thì mình mình chăn nuôi, mình cầu lợi Mình tăng nghiệp sát Mình lo việc gieo trồng là mình đa sự không có Không có thời gian tu rồi mà còn nhiều chuyện rồi kinh doanh tài bảo là mình thu góp, mình tích trữ. Và tất cả việc này mình không có chịu tránh, cho nên Đức Phật phải nói mình tránh như tránh hố lửa, bởi vì mình thiếu cảnh giác, mình không cảnh giác. Và kể cả việc chặt phá cỏ cây và đào cuốc đất đai, đó là trái với uy nghi và hại cho sinh vật. Cái việc thứ hai mà buộc dạy đó là tránh việc tổn hại trí tuệ chân chánh từ những cái kiến thức phân biệt của thế gian bao gồm năm thứ đó là chế thuốc thang nè coi bói tướng nè coi thiên văn đoán thời tiết và tính lịch số năm cái dạng mê tín đó và cấm những cái việc này vì đối với người xuất gia đa số cái việc đó là tà kiến là kiến thức bất chính mà nó còn là tà mạng những cái nghề mưu sinh không chính đáng cho người xuất gia còn đối với người tại gia thì chúng ta cũng đã phân tích qua rồi. Hôm nay mình học tiếp cái phần thứ ba, cái đoạn tiếp theo là Các thầy hãy tiết chế cơ thể, ăn đúng thì giờ, sống bằng cách sống trong sạch, không được tham dự thế sự, lãnh sứ mạng liên lạc, chú thuật, thuốc tiên, giao hảo quyền quý và thân thiết với họ, rồi hèn hạ, ngạo mạn tất cả đều không được làm Một cái đoạn ngắn như thế thôi, đọc nghe có vẻ rất là dễ hiểu nhưng mà phân tích ra thì nó cũng rất là khó. Cái chữ tiết, đầu tiên là các thầy hãy tiết chế cơ thể. Thì tiết có nghĩa là gì? Là giới hạn lại, hạn chế, ước thúc, giảm lại, làm cho nó có chừng mực. Và chế có nghĩa là được đặt ra giống như chữ chế định đó. Thì tiết chế có nghĩa là ngăn chặn, quản lý, không để một cái gì đó nó đi quá mức. Không để nó đi quá sự cho phép của mình thì gọi là tiết chế. Như vậy tiết chế cơ thể là không nên phục vụ cho thân thể quá lố. Mình phải biết chừng mực. Ở đây nói về lòng tham. Thế gian thường có ba chuyện dành cho thân là gì ạ? Ăn là một nè, mặc là hai nè và ở là ba, ăn mặc ở mình tham ăn mình tham mặc và mình tham ở có nghĩa là ba sự không tiết chế như vậy tiết chế cơ thể là gì là tham ăn tham mặc và tham ở mình phải
0: hạn chế nó lại cái điều thứ hai là bục dạy là gì ăn đúng thì giờ mình ăn uống đúng giờ
1: thì để giúp cho hỗ trợ năng lượng phù hợp cho cơ thể của mình các cái nghiên cứu khoa học họ đều chỉ ra rằng là cái thời điểm ăn uống nó có ảnh hưởng rất lớn đến cân nặng của mình nồng độ cholesterol và cái lượng hormone insulin của mình và các bài báo khoa học cũng đều chỉ ra gì không
0: chỉ việc chúng ta ăn mà chúng ta ăn vào thời điểm nào nó có ảnh hưởng đối với sức khỏe ra sao và ăn
1: uống không có điều độ thì nó dẫn đến tăng cân béo phì cao huyết áp tiểu đường, cho dù mình tiêu thụ bao nhiêu calo đi nữa. Giế Đạt nhớ có một cái vị thầy à, hồi rất là lâu rồi, cách đây hơn 30 năm, không, không, gần 30 năm, thì lúc mà giới Đạt mới mới đi vào để vào vào, vào chùa để mà, mà học tập á, thì cái vị đó giới Đạt nhớ là ăn một ngày có một miếng cơm có chút xíu thôi, một chút xíu thôi, cỡ nửa cái bát nhỏ thôi vậy mà vẫn là bị bị quá ký cho nên không phải ăn nhiều mà mà là là, là 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 nó sẽ mập mà ăn ít nó cũng bị như thế nếu mình không có biết cách và mỗi khi chúng ta ăn thì cái hệ thống tiêu hóa nó sẽ tiết ra các cái dịch để hỗ trợ cho sự tiêu hóa thức ăn và nếu mà chúng ta ăn uống không điều độ thì mình sẽ tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa nói riêng và cả cơ thể nói chung. Hệ tiêu hóa mà nó có vấn đề gì là toàn bộ các hệ khác đều gánh hết. Cho nên đó là mình ăn mà mình cứ ăn. Có nhiều khi khoa học nói rằng là mình nên làm cái này hay mình nên làm cái kia, nhưng mà mình cũng phải dùng cái tòa giác của mình để mình xét. Thí dụ như họ kêu mình là bác sĩ đông y, có những vị họ nói là uống ít nước thôi, một ngày chỉ được uống 4, 4 cái ly nước nhỏ thôi, thì cổ nó mình nó sẽ khô và cơ thể của mình nó thiếu nước trong khi mình làm việc nó tiết ra rất nhiều mồ hôi v.v thì cái chuyện đó là cái chuyện sai đối với cơ thể của mình vào lúc đó còn ví dụ như bác sĩ Tây Y thì nói là phải uống thật là nhiều nước để đào thải ra mình uống quá chừng luôn và cơ thể mình nó sẽ bị lạnh và nó sẽ không có tốt như vậy thì không phải là mình phải theo cái gì nhất định mà nó phải là phù hợp với điều kiện cơ thể của mình nữa và có những cái những cái cái bài báo khoa học có thể có những cái bài báo họ nói là mình phải ăn nhiều bữa chia nhỏ các bữa ra nhưng mà mình thử nghĩ xem cơ thể của mình nó cứ phải tiết dịch vị ra. Nó phải nó phải phục vụ cho cái hệ tiêu hóa của mình. Mà mình cứ ăn liên tục, mình cứ mình cứ ăn hết bữa này tới bữa kia, ăn 6-7 bữa một ngày thì cái hệ tiêu hóa của mình nó sẽ tiêu mất. Và có những thứ khi mà mình áp dụng phương biện pháp khoa học vào trong đó, mình thấy nó không hợp lý với cơ thể của mình. Cho nên đó là khi mà áp dụng khoa học thì mình cũng phải rất là cẩn thận. Chứ không phải là mình cứ nói đây là khoa học. Khoa học là ai, ai viết, ai nói, chứng minh như thế nào trong điều kiện nào nữa giả sử mà ai đó làm trong văn phòng có quy định giờ sáng là 7 giờ cho tới 11 ba 30 chiều là từ 14 giờ cho tới 18 giờ và nếu như mà khách hàng cứ đi tới giờ giờ làm việc của người ta thì không tới mà tới ngoài giờ làm việc thì hoặc là khách hàng sẽ đợi hoặc là mình sẽ gây khó khăn cho cái người ở lại giải quyết cho mình thay vì người ta được về với gia đình người ta thì người ta lại phải giải quyết cho mình gây xáo trộn giờ nghỉ ngơi ăn uống của người ta mình tạo gánh nặng cho thân tâm của họ
0: và đó là cái việc ăn uống có điều độ mình phải ăn uống đúng thời giờ thân mình cũng vậy
1: thân nó cũng là một cái cơ quan đòi hỏi tuân thủ các phép tắc nhất định mà mình
0: tạo gánh nặng cho 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 thân thì ngược lại mình sẽ gánh hậu quả Và trong cái cách dùng bữa
1: của Bục và Chư Tăng ngày xưa thì Bục và Đại Chúng thường dùng một ngày một bữa thôi. Và sáng thì Tăng Chúng đi khất thực. Đến trước giờ ngọ rồi quay về dùng bữa. Vào đúng giờ ngọ. Quá
0: ngọ là nhịn. Cho dù có ai cúng thức ăn nữa cũng không được dùng. Có khoát khe quá không nhỉ? mà thực sự ra có những vị ba hôm không có thức thực được đúng giờ
1: và ba nhịn ba hôm luôn. Nhịn tới ba hôm luôn. thật ra nó có một cái cái lợi là mình không có bị bị tham đắm, mình duy trì được cái chế độ gọi là ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Quá ngọ là nhịn. Và cho dù có ai cúng thì cũng không không có dùng. Ăn như thế thì người ta không có chú trọng vào bữa ăn ăn để mà sống thôi. Và để duy trì thân này mà tu chứ không phải sống để mà ăn, để nô lệ cho cái tâm tham và cho cái cái miệng của mình. Và nếu như các vị tài gia không thể ăn như một ngày xưa thì cũng nên ăn như thế nào cho có chừng mực. Và nếu như bỏ được bữa chiều thì cơ thể sẽ ít có nguy cơ bị béo phì Chứ là thấy là bỏ có một bữa thôi mà xuống 7kg và cơ thể cũng thấy cũng khỏe, ốm nhưng mà khỏe chứ không tới nổi. Cho nên ở trong này ai mà muốn xuống ký thì cứ bỏ bữa chiều Bỏ bữa chiều mà bỏ, mà ăn uống hai bữa kia cho nó điều độ thì mình sẽ xuống được ký. Mà xuống được ký cái bụng nó không có bị béo phì đâu. Nó nhỏ xíu lại thôi. Người nó sẽ rất là khỏe.
0: Quan trọng là mình có mình có cái lòng mong muốn duy trì nó không. Và nếu mà mình không đủ duyên thì mình có thể dùng cơm chiều nhưng mà mình
1: phải dùng Thanh đạm để cho cơ thể mình được nhẹ nhàng. Để mình có thời giờ mình tọa thiền. Hay là mình hiện thực hiện thời khóa công phu. Không phải là ở trong tu viện. Mình thực hiện đúng các cái thời khóa đâu. Có những tu viện thực hiện có đúng thời khóa. Bởi vì sao vậy? À, 8 giờ mình ngồi thiền. Mà 6 giờ mấy mình mới dùng buổi chiều. Dùng xong rồi thì sao? Nếu mà mình dùng nhẹ nhẹ thì không nói. Mình dùng nhiều. Thì mình sẽ buồn ngủ. 8 giờ lên là đập đầu xuống gối thiền luôn. Như là thường xuyên bị, cứ 8 giờ lên, nếu như mà mình bỏ bữa chiều hoặc là mình ăn sớm một tí xíu, ngày xưa ăn sớm một tí xíu hoặc là bây giờ mình không ăn chiều thì mình sẽ cảm thấy là cơ thể nó nhẹ, mình lên mình ngồi thiền. Tuy là nó không có được um, no ấm như là bình thường nhưng mà nó rất là thoải mái trong việc ngồi thiền. Còn mình ngồi một chút xíu, cái bắt đầu là mình gục xuống, gục xuống như thế thì mình ăn uống sai. Rồi buổi, buổi sáng mình ăn xong mình ngồi thiền thì nó sẽ nó sai pháp đi. Thường đó là sau khi mà mình ngủ một giấc đã đời trời đất, rồi 4 giờ dậy, 3 giờ mấy, 4 giờ dậy, hoặc 5 giờ dậy, thì mình có được tỉnh táo nếu mà mình ngủ đúng giờ, thì mình sẽ có một cái sự thoải mái, mình ngồi mình không có bị ngủ gục. Còn khi mà mình ngồi thiền mà mình bị ngủ gục, thì mình sẽ hỏi là tại sao? Hoặc là mình đã thức khuya, hoặc là mình dậy, dậy quá sớm mà mình bị mất ngủ, hoặc là mình ăn uống xong rồi mình đi, đi ngồi thiền. Và mình Hoặc mình quá lo lắng, mình mệt mỏi, mình suy nhược cơ thể hoặc mình bệnh. Nó có rất là nhiều cái cái vấn đề. Và mình phải xét xem nó thuộc về vấn đề nào mà mình điều chỉnh. Cứ nói là, thầy ơi sao con ngồi thiền, con cứ ngủ hột gục hoài, nó có nguyên nhân. Mình xét từng nguyên nhân của mình, xem mình thuộc cái nào. Nhưng mà thường thì cái chuyện mà ăn xong rồi mà ngủ, quên ăn xong rồi mà ngồi thiền dễ bị ngủ gục lắm. Cho nên cứ không phải ở trong tu viện nào cũng có thể là làm đúng cái thời gian đó
0: đâu thường là mình phải phải ngồi thiền sau khi mình dùng vài tiếng đồng hồ ít nhất là hai ba tiếng mình mình ăn ăn mà có thể tiết chế không để thỏa mãn lòng tham thì cái chuyện mặc nó sẽ ít cầu kỳ và ít chú ý đến vẻ ngoài mình ăn
1: và mình mặc được tiết chế đó thì cái việc ở nó cũng sẽ theo đó mà nó đơn giản hóa. Khi mà mình ăn mặc ở được tiết chế, đó, thì lòng tham nó có cơ hội được chuyển hóa rất là nhiều. với đằng thấy lúc nào mà mình tiết chế được cái phần ăn, đó, thì cái phần mặc với đằng tiết chế được. Mà khi mà ăn mặc tiết chế thì phần ở nó cũng vậy. Còn khi nào mà mình dễ vui, mình cho cái phần ăn nó thoải mái, ấy. rồi mình chú ý tới cái phần mặt, đó, thì cái phần ở nó nó sẽ đòi hỏi lung tung hết. Và... Người ta sẽ có nhiều cơ hội để quay về tìm hiểu nội tâm cũng như bản chất của chính mình khi mà người ta có nhiều thời gian hơn. Và từ đó
0: dễ tiến bộ trên con đường thực tập chuyển hóa. Cái cái ngữ thứ ba mà mình cần phải quan tâm đó là sống bằng cách
1: sống trong sạch. Sống bằng cách sống trong sạch. Buộc dạy là sống bằng cách sống trong sạch nghĩa là sao? Nghĩa là tránh mạng. Tránh mạng thì mình đã từng học rồi, Giới Đạt cũng xin nhắc lại Cái phần này rất là quan trọng
0: chánh mạng là gì? Là phương tiện sinh sống chân chánh Có những cái vị hiểu Cái từ
1: sống bằng cách sống trong sạch Là có nghĩa là những cái hoạt động uh, Trong ngày của mình Những sinh hoạt, những oai nghi của mình Nó sạch, nó đẹp cái, cái đó thì nó đúng rồi Nhưng mà cái mà sống bằng cái sống trong sạch Đây nguyên văn, ở đây là Chánh mạng là phương cách sống. Đó là phương cách kiếm sống và nuôi dưỡng thân mạng. Nó không ảnh hưởng đến cái sự chuyển hóa thân tâm theo chiều hướng đạo đức. Chúng ta không thể liệt kê một cái danh sách đầy đủ những cái nghề hay là những cái công việc được gọi là chánh mạng. Nhưng mà buộc cho mình một cái nhận thức rất là rõ đó là gì? Cái công việc hay cái nghề nghiệp được coi là chánh mạng nếu nó không đem lại đau
0: khổ cho bản thân. và nó cũng không đeo khổ, nó không đem đau khổ lại cho bất kỳ ai thì điều đó
1: mới được gọi là chánh mạng. Nếu nó không đem đau khổ cho những cái người khác mà nó đem lại đau khổ cho mình thì đó cũng chưa phải là chánh mạng. Tại vì trước tiên mình phải được hạnh phúc, nhưng mà mình được hạnh phúc thì người cũng phải được hạnh phúc thì cái đó mới là chánh mạng. Như vậy muốn biết cái nghề đó có chân chánh hay không thì mình phải nhận thức và tư duy đúng về về nó. Là mình phải có chánh kiến và có chánh tư duy. Để xem coi nó có đem lại đau khổ cho bản thân cái người làm công việc đó hoặc là những cái người khác hay không. Tất nhiên là không có cái việc gì trên đời này là tốt đẹp tuyệt đối đâu. Và cái phương cách sống, cái phương cách mà kiếm sống hoàn hảo duy nhất trên thế gian này là công việc được làm bởi một người hoàn hảo. Như vậy là một người hoàn hảo thì cái phương cách sống hay còn gọi là chánh mạng nó mới hoàn hảo được. Và người mà đã hoàn toàn đoạn diệt được tất cả các tham sân si thì đó chỉ có nước là Bậc Thánh thôi. Mình là phàm mình chưa có đạt được. Nhưng mà như thế thì chẳng lẽ suốt cuộc đời này mình không có thực tập chánh mạng sao? Những cái người mà còn đang trên đường đi đến cái sự tốt đẹp tuyệt đối đó đó, có nghĩa là chúng ta đang đi hướng trên cái con đường đó, khó mà tìm ra một cái công việc hoàn hảo. Tuy nhiên, mình vẫn làm được nhiều điều để mình hòa hợp luôn. Cái công việc của mình với lại cái cuộc sống tu tập chuyển hóa mỗi ngày của mình. Chánh mạng của các vị xuất gia là gì ạ? Dạ? Cái câu này được nhắc rất 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 nhiều lần đó là ăn xin. Như vậy nếu phải đưa ra một cái nghề cho tu sĩ thì nghề đó là nghề khất thực. Đi xin. Nếu mà thực hành đúng với phẩm chất của hai chữ khất sĩ thì người xuất gia đó có chánh mạng. Còn nếu mà chưa thực hành đúng với phẩm chất hai chữ khất sĩ thì người xuất gia đó chưa có chánh mạng. Nhưng mà bây giờ mình đi sinh là như thế nào ở trong cái trường hợp cụ thể của của Việt Nam, hiện tượng uh, mà đi khắc thực bây giờ cái cái việc đi khắc thực bây giờ mình không có được được uh, thực thi như các nước của uh, bên uh, Nam Truyền như là Tích Lan hay Miến Điện hay hay là Thái Lan nữa mà mình chỉ có ở trong các tu viện hoặc tỉnh, thất tỉnh, xá niệm phật đường, ám cốc gì đó thì mình vẫn thực tập hạnh cất sĩ có nghĩa là mình nhận cái sự cúng dường nó nó vừa phải thôi và mình à, phải à, thực tập cái hạnh khất sĩ nghĩa là mình chỉ có duy trì đủ để cho mình
0: có thể tồn tại được trong mỗi ngày thôi và nếu như mà mình à, mình để
1: cho cái tâm của mình nó phóng ra nó tham đắm vào trong các cái 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 vật vật chất á, thì mình tuy là mình mình tu ở trong tu viện nhưng mà mình vẫn là không thực tập chánh mạng. Và đối với người tại gia thì ước muốn của chúng ta là chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa các hạt giống bất thiện, chuyển hóa lòng tham và sân hận. Mà cái công việc phải làm khiến mình đi ngược lại với lý tưởng của mình thì mình vui hay mình khổ? Nó gây tổn hại cho cho tâm thức không? Mình xét thử xem. Mình có quyền lựa chọn để tránh những cái công việc có thể cản trở sự tiến bộ trong sự thực tập chuyển hóa của mình. Với những người bình thường không biết đến sự tu tập chuyển hóa thì mình không nói rồi. Còn đối với những người mà có sự tu tập chuyển hóa thì mình phải lựa chọn để mình tránh. Nếu mà nghề nghiệp của mình gây ra quá nhiều cái năng lượng bực bội, khó chịu, sân hận thì tâm mình không thể an tịnh để mình thực tập, tu tập được. Đặc biệt là trong lúc ngồi thiền, trong lúc hành thiền. Mình quan sát ở ba mức độ sau đây thì mình sẽ giúp mình hiểu được là một cái công việc có thể coi là tránh mạng hay không. Thứ nhất là gì dạ? À? Coi thử xem tự cái công việc đó nó có xấu không. Thí dụ như đi giết thuê, đi chém thuê thì chắc chắn là khỏi
0: cần bàn rồi. Cái công việc nó xấu rồi. Thứ hai là gì? Công việc của tôi có khiến tôi phạm năm giới không?
1: Cái thứ ba là gì? Khía cạnh nào của công việc khiến tôi cảm thấy không thoải mái và tâm tôi không an tĩnh? Mình xét trên ba phương diện đó thì mình sẽ biết là cái công việc của mình nó có thuộc chánh mạng hay không? Trước hết mình xét cái công việc của mình nó có xấu hay không? Đó là qua định nghĩa thì công việc đó có xấu hay không? Nó có liên quan đến những cái việc như là sản xuất mua bán, rồi quảng cáo hay sử dụng các loại vũ khí? Nó có liên quan đến chất độc không? nó có liên quan đến chất gây nghiện không? nó có tai hại hay giết sinh vật không? và chính đức buộc đã dạy những cái nghề nghiệp liên quan đến vũ khí nè, chất độc nè, hay giết hại thì chắc chắn nó không thuộc chánh mạng rồi. Cho dù nói như thế nào nó cũng không thuộc chánh mạng. Và có nhiều cái nghề thì rơi vào cái loại này. Thí dụ như là việc nghiên cứu hay phát triển những vũ khí hóa học hạt nhân, hay sản xuất buôn bán thuốc trừ sâu hay là thiết lập những hệ thống mạng để dẫn đến việc là mình phóng tên lửa hay là mình bóc lột lao động rẻ tiền thì rõ ràng là cái chuyện đó không thuộc chánh mạng. Và mình viết bài cho những tờ báo rẻ tiền mình làm hại danh dự của những người nổi tiếng, hay là mình làm việc cho những chương trình trực tuyến để mình rao truyền những lời nói đầy sân hận. Nó được coi là một dạng thuốc độc mà buộc nhắc là cái cách kiếm sống đó nó chưa có trong sạch. Và trong cái xã hội chúng ta hiện nay thì đầy những cái việc đó, những cái việc mà mình làm hại đến danh dự của những người khác, cái Youtube, nè, Facebook nè và những cái mạng xã hội, nó rất là nguy hiểm. Và đâu có cần mình phải đi giết người đâu. Mình chỉ cần một câu nói là mình đã hại người khác, phá hoại danh dự của người ta. Thì như thế cái đó là cách kiếm sống không trong sạch. Mình kiếm sống từ những cái trò chơi thể thao bạo lực khiến người ta bị tổn thương như là đánh vỏ đài là một cái cách kiếm sống chưa có trong sạch. Mình làm chủ hay là mình làm việc ở những cái chỗ như là sòng bài, chỗ cờ bạc, giống như là uống rượu, đánh bạc thì khiến người ta nghiện. Nó xuất phát từ lòng tham, nó dẫn đến phạm tội, làm tổn thương cái người vô tội. Thì cái đó được gọi là tà mạng, không có phải là chánh mạng không phải là phương pháp, phương cách sống đúng đắn. Và những cái hoạt động tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào cũng là cách kiếm sống chưa có trong sạch kể cả việc đầu cơ những cái loại giao dịch bất hợp pháp lừa đảo gian dối và các loại tội phạm ở trong các công ty. Và cái nghề nghiệp gây nguy hiểm cho sức khỏe bản thân thì cũng là một cái việc mà kiếm sống chưa có trong sạch nó gây hại cho bản thân mình cũng vậy. Tuy nhiên vì cái chế độ kinh tế của chúng ta bây giờ quá phức tạp kinh tế thị trường nên đôi khi cái việc xét đoán xem những cái nghề nghiệp nào bị coi là cách kiếm sống chưa trong sạch thì nó cũng không rõ ràng lắm nó cũng không có được dứt khoát lắm thí dụ như mình làm việc cho quân đội thì sao? có nhiều người nói thầy ơi bây giờ con làm việc cho quân đội bây giờ cái điều đó nó là xấu hay là tốt điều đó nó còn tùy. nếu mà công việc đặt cái người đó vào vị trí phải sử dụng vũ khí Kể cả dùng máy tính để phóng tên lửa thì đó là cánh kiếm sống chưa có trong sạch. Đó tại vì mình là mình sát hại, mình làm tổn thương đến mình và người. Nhưng mà một cái bác sĩ pháp y hay là một người đầu bếp quân đội thì bản chất công việc không có gì là sai, người ta chỉ nấu ăn thôi. Nấu chỗ nào thì cũng là nấu, người ta không có phục vụ cho cái việc không có cái tâm sát hại, không có tâm tâm làm khổ, tổn thương người khác thì cho dù là làm việc trong quân đội người ta vẫn không bị gì cả tùy theo cái trường hợp của mỗi người thôi và nhiều cái hoàn cảnh công việc khác thì cũng phải được xét lại thí dụ như là việc chế tạo những cái đầu đạn hạt nhân rõ ràng là một cái việc bị cấm theo sự liệt kê của bộ. nhưng mà ngay cả cái việc đào mỏ uranium để sử dụng vũ khí hạt nhân thì sao chế tạo thì thì nó là tà mạng nhưng mà đào mỏ thì nó cũng là là cái việc không có đúng hoặc là làm những việc như uh, cửa hàng tạp hóa bản chất của công việc đó có sai không nếu như mà doanh thu của cửa hàng đó nó được um, nó được thu nhập do phần lớn nhờ vào bán súng bán vũ khí bán những cái chất độc hại dù là cửa
0: hàng tạp hóa và ta có thể nghĩ đến nhiều hoàn cảnh công việc mà đem lại một cách gián tiếp cho người khác như vậy thì sản phẩm của một cái công nhân ngành thép cũng có thể sử dụng làm súng săn
1: nó cũng có thể là một cái việc thuộc về tà mạng và một cái vị giáo sư đại học có thể cảm thấy không an lòng khi kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của ông có thể sử dụng cho mục đích quân sự giả sử như là mình tạo ra một cái nghiên cứu khoa học mà họ đem cái nghiên cứu đó để họ đi giết người thì cái việc mà mình tạo ra đó mình đâu có an đâu trong những cái trường hợp như thế thì mình cần phải tự hỏi là công việc của tôi có liên quan trực tiếp đến vũ khí chất độc hay giết hại không? Tôi có cố ý đem lại tai họa cho người khác hay cho bản thân không? Tóm lại là mình có thể sử dụng cái quy luật chung là nếu công việc mình làm và những cái nguy cơ mà nó có thể xảy ra cho người khác càng lớn thì nó càng có thể là một cái
0: công việc không theo tinh thần chánh mạng. Xin sư cô thỉnh mất tiếng chuông cho mọi người buồn thân.
1: Cái điều thứ hai mình cần phải xét sau cái việc sau cái câu hỏi đầu tiên đó là công việc của tôi khiến tôi có phạm năm giới không? cái này thì dễ này. nếu như một cái nghề nghiệp đã được khảo sát bước thứ nhất như mình đã trình bày rồi thì mình xét xem nó có nó có khiến mình dễ phạm vào cái giới nào của của năm giới thuộc về chánh nghiệp hay không. nguyên tắc đạo đức ở nơi mình làm việc cũng có thể biến một cái công việc bình thường thành một cái cách kiếm sống chưa có trong sạch. Thí dụ như đối với ngành luật đi, thì một cái công ty luật A, luật sư có thể được khuyến khích duy trì những cái mẫu đạo đức cao nhất trong nghề nghiệp. Trái lại ở một công ty luật B, thì đồng nghiệp của họ có thể bị áp lực và ngụy tạo các chứng cứ gian dối bồi thẩm đoàn hay là tính tính giả dối cao đối với khách hàng. Và phạm vào những cái hành động vô đạo đức như thế, khi làm việc thì tâm của mình nó sẽ bị xáo trộn nó cản trở cái con đường tu học của mình. thí dụ như vừa rồi có một cái bạn hỏi là um, cái công ty của người ta uh, hợp đồng mà bên kia hủy hợp đồng thì bên này tạo ra một cái hợp một cái uh, một cái sự báo cáo giả để mà mình lấy tiền. thì cái điều đó mình không muốn nhưng mà bên kia ép mình không được họ đuổi mình đi. thì đó là một cái việc làm phạm vào hành động thiếu đạo đức Khiến cho tâm mình trở nên xáo trộn Nhưng mà mình lại phải bị ép vào trong cái thế đó Hay là có một cái vị luật sư hay đến tu viện thực tập thiền Mà qua quá trình ngồi thiền thì ông ta ông khóc Ông cứ ngồi ông khóc Mà không biết ông bị đau chỗ nào hay là có vấn đề gì không Thì cuối cùng á Mới hiểu được ra Ông làm những cái điều sai trái để thắng kiện ở tòa án Cho nên khi ông ngồi thiền ông không có được thoải mái Ông cảm thấy nó bị Hối hận nhưng mà hối hận đó nó áp chế làm cho ông bức bối và ông không tha thứ được cho mình. Và có trường hợp mà công việc thì tốt nhưng mà người làm công việc đó nó biến thành xấu. Ví dụ như là một viên chức làm nhiệm vụ thẩm định trước khi bằng lái xe có thể làm việc với lương tâm nghiêm khắc chu đáo, từ chối công nhận hối lộ. Nhưng mà một người khác cũng làm công việc đó, cũng cùng một cái văn phòng đó mà có thể trở nên tham nhũng và hối lộ. Một cán bộ tham nhũng thì mình không có tránh mạng. Nhưng mà nếu như một cái người cán bộ mà chân thật thì đó là chánh mạng. Như vậy bất kỳ công việc, nghề nghiệp nào giàu tốt cũng có thể bị biến chất. Ví dụ như cúng đám ma, thuyết pháp với tụng kinh tưởng chừng như là hoàn toàn tốt. Nhưng mà nếu mà mình dùng tâm bất thiện để thực thi nó thì cũng biến thành một cái nghề xấu thôi. Mình mình tới mình tụng kinh cho người mất mà mình tụng kinh xong rồi tâm mình cứ nghĩ đến tà lễ. Rồi mình thuyết pháp mà cứ nghĩ đến để cho người ta khen ngợi mình hay là người ta cúng dường cho mình. Hay là mình à, tụng kinh mà tâm của mình cứ để đi đâu. Nó không có mặt ở đó và nó chỉ có là chờ cho nó xong để làm một cái gì đó. Thì cái đó gọi là gì?
0: Cái nghề đó không phải cái cái không phải cái nghề nữa mà cái việc đó là tà mạn Nó không có đẹp. Cho dù đó là một cái rất là đẹp mà thành ra bị biến chất bởi chính bản thân mình. Một cái vị
1: bác sĩ ở Malaysia chuyên làm những cái tờ chứng nhân, chứng nhận bệnh bệnh giả cho một cái vị công nhân để đưa cho ông chủ mình. Thì ông tính khoảng 5 đô một ngày. Và làm được việc này thành thói quen tới nỗi mà khi mà cái vị bệnh nhân bước vào phòng khám thì cái câu đầu tiên ông hỏi là bao nhiêu ngày? Không biết giả sử bệnh nhân nó bệnh thiệt thì không biết sao nhưng mà bệnh, bệnh ông hỏi bao nhiêu ngày có nghĩa là biết rồi, tới để sinh bao nhiêu ngày thôi. Và cái 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 phần thứ ba mình phải hỏi là gì? Có khía cạnh nào của công việc khiến tôi cảm thấy thoải mái và tâm tôi an tĩnh? Hoặc là cái khía cạnh nào của công việc mà tôi cảm thấy không thoải mái và tâm tôi không an tĩnh? Mình xét xem cái khía cạnh đó để mình xem cái nghề của mình nó có phải là phương cách kiếm sống trong sạch hay không? Nếu một cái nghề nghiệp đã không phạm vào hai, hai điều vừa nêu trên thì mình xét đến cái điều này. Mình xem nó có ảnh hưởng đến tiến bộ tu tập của mình không. Thực ra việc này không đơn giản như cái việc thứ hai. Việc thứ hai nó rất là rõ ràng để mình nhìn thấy. Nhưng mà việc thứ ba này nó không rõ ràng. Vì không có công việc nào là hoàn hảo hết. Mỗi mỗi người phải tự quyết định xem yếu tố nào không thể khắc phục được. Thí dụ như đồng nghiệp của mình không chân trắng Họ ép mình phải xử lý những cái văn bản, văn chứng từ giả. Hay là khách hàng rất là thô lỗ hay là mình làm trong cái ngành mà hóa chất nó gây hại cho cơ thể gây hại cho phổi, cho gan, cho tim nó có thể liên hệ tới những cái công công ty giống như là bốc lột công nhân mình làm ở những cái công ty đó thì nó là không có tránh mạng như vậy cách tốt nhất để xem một cái nghề nghiệp có được gọi là tránh mạng hay không là mình đo lường cái tầm ảnh hưởng của cái nghề đó với tâm của mình mình cần phải sử dụng cái tuệ giác và sự hiểu biết về Phật Pháp có nghĩa là dùng tránh kiến và tránh tư duy mình suy ra được cái điều gì là đúng, thật là khó để nó mà làm điều đó chứ không phải dễ. Và các cái căn bản đạo đức cũng góp phần giúp cho mình làm nên cái việc này. Mình không có muốn tham gia hay là ủng hộ những cái hành động thiếu đạo đức. Hơn nữa là mình phớt lờ tiếng nói của lương tâm cũng là một cái chuyện phi đạo đức. Mình biết là nó sai rồi, mình phớt lờ nó đi thì cũng không có đúng. Và bục dậy về tình thương khuyên chúng ta phải quan tâm không phải chỉ đến bản thân mình, người người thân thích mà còn đến cả bà con, hàng xóm, đến cộng đồng đến tất cả mọi người xung quanh. Và nên nhớ là mình sống tương tức với nhau tức là mình ảnh hưởng lẫn nhau. Và cái điều đó nó vô cùng sáng tỏ trong cái giai đoạn này. Nếu mà mình nghĩ là không thể thay đổi được gì những gì xảy ra không ảnh hưởng đến mình mình suy nghĩ như thế là mình tự tách mình ra khỏi thế giới. Bởi vì mình có bổn phận là phải bảo vệ cho sự thật. Nhưng mà một điều rất quan trọng là mình làm như thế thì mình phải cẩn thận không để ác cảm với người khác hay là kết tội những người ta một cách đầy sân si và thù hợp. Và bất cứ hành động nào mà chúng ta có chủ tâm ngay cả hành động cố ý để, để sửa một cái điều sai trái cũng phải bắt nguồn từ tình thương, thông cảm với cái người... Khác cũng là thông cảm với chính mình. Và với cái tâm niệm đó thì mình hãy hành động. Và cái việc mình cần làm là luôn bảo vệ, nuôi dưỡng cái cái tâm thiện của mình. Và cái thái độ bàng quan đối với các cái, cái chuyện ác thì đó không phải là thiện. Mình thấy sai mà mình không có nhúng tay vào thì nó không phải là thiện nếu như mình có khả năng. Tuy nhiên nếu mà mình bực, mình giận thì nó cũng
0: không phải là thiện. Mình thấy sai và mình bực rồi mình giận lên thì nó cũng không phải là thiện. Ở đây có ai thấy sai và bực giận không ta? Ngay nếu như mà mình quyết định bỏ việc để mình duy trì chánh mạng
1: nhưng mà mình bỏ việc trong trạng thái sân hận không lợi ích gì trên con đường tu của mình hết. Cho dù là mình, mình bỏ việc, mình làm điều tốt. Mình phải giữ tâm bình tĩnh, mình không oán giận và phải có chánh niệm. Mình phải nhớ rằng là mục đích tối thượng của mình là để tâm giải thoát khỏi tham sân và si Vì giải thoát khỏi tham sân si nên tôi mới phải chuyển cái nghề này hoặc tôi mới xét cái công việc này có đúng hay không Như vậy mà bây giờ tôi chưa biết tôi bỏ được cái nghề này như thế nào mà tôi thấy một cục sân nó nổi lên, một cục giận nó lại nó nổi lên, thù oán nó nổi lên thì cái đó chết quớp rồi, sai bếp rồi Nghĩa là mình đi ngược lại với lý tưởng của mình, đi ngược lại với mục đích ban đầu như vậy ảnh hưởng sâu sắc nhất mà mình có thể tạo ra trên thế giới này là đối mặt với hoàn cảnh bằng một cái tâm trong sáng, nhẫn nại và thương yêu và với cái 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 trạng thái tâm tĩnh lặng và buông xả thì mình có thể hành động hay từ chối hành động làm bất cứ điều gì để có thể vun trồng và biểu hiện được tình thương và lòng từ bi của mình một cách tốt nhất ngoài cái việc quan tâm đến khía cạnh đạo đức của công ty và nếu như mà mình còn phải lo đến những vấn đề khác nữa thì nghề nghiệp đó cũng khó có thể là tránh điểm. Thí dụ như là một nghề bình thường rất là lý tưởng. Nhưng mà mình không thể chấp nhận được khi ông chủ ở đó không có thói quen sàm sở. Hay bà chủ đó, bà có cái tính không có được dễ thương. Lúc nào cũng nóng giận. Hoặc là nhiều đồng nghiệp ở chỗ đó có thói quen nhậu nhiệt. Rồi, rồi họ họ luôn luôn có những bữa tiệc sau cánh cửa cửa đóng. Hay là họ sử dụng ma túy trong phòng làm việc chẳng hạn. Thì mình không có thể nào mà mình tiếp tục với cái công việc đó được. Và dù có thể duy trì được sự độc lập của mình trong các môi trường như thế thì mình phải tự quyết định xem những cái đồng nghiệp như thế có ảnh hưởng đến tâm hay cản trở sự phát triển tâm linh của mình hay không. Và đánh giá được một cái công việc được gọi là chánh mạng hay không thì tùy thuộc vào từng cá nhân. Cùng một hoàn cảnh mà mình khiến người này xa vào các bất thiện pháp, nhưng mà cũng là hoàn cảnh khác Cùng hoàn cảnh đó nhưng mà người khác thì có thể coi là một cơ hội để thực hành lòng
0: kiên nhẫn và lòng lòng bi mẫn lòng thương đối với mọi người. Như vậy thì có nhiều lúc mình hay trách, mình nói là cái, cái hoàn cảnh đó nó bắt mình phải như thế.
1: Và mình phải buông, mình không có thể nào mình theo được nhưng mà nhiều lúc mình hãy xem lại coi. Mình đang làm Hoàn cảnh đang làm phiền mình hay là mình đang làm phiền hoàn cảnh Mình chỉ thấy bên ngoài Nhưng mà mình lại không thấy mình Và chính những cái hoàn cảnh đó là cơ hội để mình tu tập Như vậy mình thực tập tránh mạng như thế nào Và như thế thì đến lúc này Có một số người cảm thấy buồn khi nhận ra công việc của mình Không phải là tránh mạng Họ nói thầy ơi cái công việc của con nó không có thuộc tránh mạng Nó bị cái này cái kia thí dụ như có một người nhụm tóc Họ nói thầy ơi con, bây giờ con nhận ra rồi cái thuốc nhuộm này nó rất là nguy hại và nó có thể ảnh hưởng đến nhiều người nó, nó rất là ảnh hưởng và đổ thuốc nhuộm này xuống đất đó, thì nó sẽ nó sẽ không có chuyển hóa được ngay và như thế con biết cái nghề của con là không phải tránh bạc bây giờ con phải làm sao rất là băn khoăn và có thể tự hỏi là bây giờ mình phải làm gì bây giờ bây giờ mình không có cái cách, cách nào khác hơn và câu trả lời là gì mình có rất nhiều lựa chọn kể cả những phương cách để thay đổi hoàn cảnh mà không phải bỏ công việc Mình như trên đã nói thì trước hết mình phải cố gắng nhắc nhở cái công ty của mình. Phải sửa đổi sai trái. Mình xem coi mình có cách nào để thoát hay không. Nếu mà mình cảm thấy không thoải mái với công việc mình làm do hành vi của các bạn đồng nghiệp á thì mình đừng quên áp dụng lời buộc dạy. Đó là lòng từ có thể chinh phục được trái tim cứng rắn nhất. Ở đây hình như một số vị sau khi mà học ở trong lớp trải qua một thời gian dài chia sẻ rằng là hình như mình thay đổi thì các cái nhân viên thay đổi theo. Và rất là nhiều người chia sẻ lại với giai đoạn như vậy. Và nếu như mà mỗi ngày trước khi đi làm, á mình dành đôi phút để mà mình quán tưởng về tình thương,
0: để mà mình giữ trữ năng lượng thương yêu ở trong lòng của mình, để mình ứng xử trong những hoàn cảnh đó thì sẽ có nhiều thay đổi. Và
1: ngay chính cả những cái người làm điều bất thiện thì đôi khi họ cũng thay đổi nếu như có ai đó ở nơi nào đó mỗi ngày đều hướng tâm từ tình thương đến cho họ. Và chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Có một cái thí, thí nghiệm là có một um, một cái nhóm người chia làm hai mỗi nhóm như thế thì um, mắng cái cây, mắng vào cái cây ấy, một bên đó thì mắn nó ngu si nó chẳng có tác dụng gì vân 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 còn một bên kia thì khen ngợi cây này đẹp quá dễ thương quá trong vòng nửa tháng tháng cái cây một cây chết quen và một cây thì nó tươi tốt đó là ta truyền cái năng lượng vào trong cái cây đó người ta thí nghiệm rất nhiều lần và có một cái nhóm uh, thì mình cứ khen ngợi mỗi ngày mặc dù người ta rất là bình thường còn một nhóm học sinh khác thì bị mắng mỗi ngày và cuối cùng mấy bạn kia bị trầm cảm hết trơn thì như thế thì mình mình gửi cái năng lượng thiếu tình thương đến cho họ hay là mình gửi năng lượng tình thương đến cho họ nó sẽ tạo ra một sự khác biệt rất là lớn cho nên á, ở đây ai mà thực tập muốn cho người khác thay đổi trước tiên mình phải gửi tình thương tới tình thương thiệt nha chứ còn giả làm uh, đồ fake là mình không có được nhận lại đâu như vậy thì trước khi đầu hàng một công việc nào đó mình cũng nên thử áp dụng phương pháp này nếu như Đồng nghiệp của mình không thay đổi thì ít nhất tâm mình nó cũng đỡ hơn, cũng thanh tịnh hơn. Có thể mình sẽ bắt đầu cảm thấy là cảm thông đối với những người mà trước đây họ khiến mình bực bội. Nhiều khi mình ngồi thiền mà mình nghe cái đồng hồ nó tích tắc tích tắc mình nói bực mình quá, muốn đục cái đồng hồ quá thì nên nhớ là mình đang làm phiền cái 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 dây cóp, mình đang làm phiền cái cái kim đồng hồ. Và nhiều khi mà mình ngồi thiền mà mình mình tắc ý như vậy thì tự nhiên mình thấy cái đồng hồ nó dễ thương mà mình mới là người dễ ghét. Tuy nhiên có một số công việc hay là hoàn cảnh không sửa đổi được mà mình phải đành bỏ việc thôi. Bởi vì không có không có cách nào hơn. Và đôi khi mình phải chấp nhận hy sinh để đi theo con đường của mình. Còn nếu mà mình không chấp nhận hy sinh thì mình đi theo con đường của mình thì mình phải chấp nhận đó là tạm hạn. Và buộc dạy là mình không nên tìm lợi nhuận bằng những phương tiện sai trái. Buộc dạy trong cái bài kệ là không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu với việc làm phi pháp, vì ấy thật trì giới, có trí tuệ đúng pháp, là bài Pháp Cú số 84. Bài này nói gì? Nghĩa là không vì chính bản thân hay là người khác, mà mình cầu con cái, tài sản hay thành tựu từ việc làm phi pháp trái với chánh mạng. Người làm như thế thì mới được gọi là người thực tập giới và có trí tuệ đúng đắn. Đó là câu pháp cú số 84. Và đối với người có khả năng đặc biệt hay là có nhiều mối quan hệ xã hội, tức là quen biết rộng, thì cái việc nghĩ làm hay thay đổi nghề nghiệp có thể là một quyết định dễ dàng, không có phải hy sinh gì nhiều. Nhưng mà đối với người không có nhiều lựa chọn thì họ có, có một cái cảm giác là rất là sợ, bởi vì nó mất đi cái việc là mất đi đồng lương cố định, mất đi cái nguồn thu nhập. Và nhất là họ còn phải lo cho con cái, lo cho gia đình, những cái bệnh tật ốm đau vân, vân 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 tuy nhiên khi đó là một cái vấn đề liên quan đến phẩm cách của con người mình buộc phải hành động ở đây không nói đến những cái hành động theo bản năng thiếu chính chắn mà trước hết phải tính toán cẩn thận với khả năng của mình và kế tiếp là mình phải hoạch định mọi thứ thì cái hành động của mình cái mình sẽ có niềm tin rằng là những cái người bảo vệ chánh pháp thì sẽ được chánh pháp bảo vệ điều đó có nghĩa là gì? Khi mà mình làm điều gì với sự hiểu biết chân chánh với tâm chân thật thì mọi thứ nó sẽ mang lại kết quả tốt mang đến hạnh phúc cho mình. Và thực ra giới đạt đã thử nghiệm điều này trong cuộc đời của mình và thấy nó rất là hợp lý. Và khi mà đi theo tiếng gọi của lý tưởng, chấp nhận hy sinh để giữ phẩm chất hết lòng vì con đường thì kết quả của chánh mạng nó sẽ biểu hiện. Mình nói rằng là tôi làm rồi mà sao tôi chưa thấy nó được nơi? Đó là một sự trong ngóng, thiếu niềm tin và thiếu cái năng lượng. Tuy nhiên các cái điều kiện kinh tế có thể khiến cho sự lựa chọn của mình trở nên rất là khó khăn. Nhất là đối với
0: những người mà học vấn hay khả năng bị hạn chế hay là quá chuyên môn. Thì cũng không có kiếm được việc làm dễ dàng. Và mình phải làm cái gì nếu mà trong cái vùng đó nó chỉ có một cái ngành đó thôi, không
1: có một cái gì khác hơn hết. Và nếu như mà mình đông con lại cha mẹ thì ốm đau có một đứa con nó lại bệnh tật cần phải chăm sóc, ví dụ như nó bị thần kinh hay là nó bị bệnh đau hay nó bị cái gì đó hoặc mà công việc tiện lợi nhất là làm ở cái tiệm bán rượu gần nhà thì phải làm sao đây không có cách nào khác thì phải làm sao hoặc là sống ở một cái vùng mà chỉ có săn bắn và con cá để sinh tồn thì phải làm sao và Chánh mạng nó có ý nghĩa gì đối với những người sống trong cái điều kiện kinh tế quá khó khăn như vậy hay là bị những cái người có quyền lực ép buộc phải tham gia vào những hoạt động bất hợp pháp giống như là trồng cái các loại cây để sản xuất ma túy một cách bất hợp pháp và nếu mình ở trong những hoàn cảnh như thế thì mình phải an ủi mình với ý thức là mình không có cốt ý để mình hại ai cả mình không phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả tai hại mà mình không phải là nguyên nhân trực tiếp mình nằm trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ và mình không có sự lựa chọn nào khác đương nhiên mình vẫn phải có những cái nghiệp quả của mình nhưng mà nó không có nó không đừng có để cho nó dằn vặt mình quá bởi vì mình đã làm hết cách rồi và có một cái câu chuyện là có một cái cô con gái của một cái nhà kinh doanh giàu có đã được nghe pháp và đạt được đến quả tu đà Hoàng. tu đà Hoàng có nghĩa là bảy kiếp nữa là giải thoát có như thế nào chăng nữa tái sanh bảy kiếp và được giải thoát và một cái ngày đó thì có một cái người thợ săn rất là đẹp và đi buôn bán ngà voi đi qua làng và đem lòng yêu cái người người con gái này. Và nên nhớ là khi chứng quả tu đà hoàng thì vẫn còn ham muốn về tình dục. Chỉ có là tư đà hàm trở lên thì mới bắt đầu phai đi. Và Anna hàm là không còn và tới a la hán là chấm dứt hoàn toàn. Và như vậy thì cái cô nàng này tuy là tu chứng tu đà hoàng rồi nhưng mà vẫn đem lòng yêu thương cái anh chàng đó. Và không có một lời là từ giả gia đình thì cô ta đi theo người thợ săn về nhà và họ trở thành vợ chồng. Và là vợ của một cái người thợ săn đó, thì cái cô này phải lâu chùi chuẩn bị cung tên và lưới bảy để cho cái anh chàng này đi săn.
0: Giống
1: như con sải ở chùa thì phải đi quét lá đa, vợ của người thợ săn thì phải chuẩn bị cung tên chứ biết sao bây giờ. Và ngày xưa thì chỉ có chồng đi làm mà vợ ở nhà để mà làm việc nội trợ thì cô này làm những cái bộ phận một cách rất là cam chịu và họ có với nhau bảy đứa con và tất cả các con cái của họ lập gia đình. Và một ngày kia thì Bụt quan sát thế giới bằng thần thông. À, ngài thấy rằng cái gia đình này có thể được giác ngộ vì ngài đến. Ngày 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 quan sát ngài thấy cho nên ngài đến ngài thăm họ. Và đầu tiên thì Bụt đến thì Bụt thấy cái bãi trống được người thợ săn gài thì bục để lại dấu chân bên cạnh cái bẫy rồi bục đợi ở trong cái bụi cây thì cái người thợ săn đến nhìn thấy cái bẫy trống trơn và những cái dấu chân bên cạnh thì anh ta nghĩ là ai đã đánh cắp cái con mồi của mình trong cái bẫy của mình rồi cho nên là uh, nhìn thấy bục ở bên bụi cây thì anh ta tức quá anh ta nhắm cái cung tên và chỉ mũi tên vào bục rồi, rồi bắn nhưng mà cuối cùng anh ta trở nên bất động trong cái tư thế đó tại sao làm sao có thể bắn được bục và bảy đứa con tìm đến những người cha Thì thấy cha đứng đó cung tên đã gương lên rồi Nhưng mà không có chuyển động được cái cung tên Và họ cũng cũng làm những người cha Nhắm cung tên tới bục và cũng cũng bắn Nhưng mà cũng trở nên bất động luôn Và cuối cùng người vợ đi tìm gia đình Thì cô thấy tất cả mọi người đều Chỉ mũi tên vào trong bục Thì cô mới la lên, cô giang tay ra Đừng giết cha ta Và đối với một cái vị Mà chứng thánh quả đó Thì Tu Đà Hoàng, tư Đà Hàm, Ana Hàm, A La Hán Thì đều coi bụt là cha cha là người cha tinh thần. Và như thế thì khi mà gia đình cô nghe những lời này thì họ nghĩ rằng người đó là cha của cô. Tuy họ đứng yên nhưng mà họ không có nhúc nhích được nhưng mà họ nghe được, họ thấy được. Họ nghĩ đó là người cha của cô cho nên là họ buông cái cung tên xuống và người chồng nghĩ là đây là cha vợ mình còn những đứa con nghĩ đây là ông ngoại của mình. Và trong... Bởi vì cô nàng này trốn đi mà và trong tim của họ tràn đầy tình thương yêu dành cho, cho vụ. Và thế là họ bỏ vũ khí xuống và họ chào hỏi. Và sau đó thì Bụt dạy cho một bài pháp và tất cả mọi người đều chứng được sơ thiện. Riêng cái cô kia thì đã chứng quả rồi. Và sau đó thì Bụt mới trở về tu viện và các vị đệ tử của ngài rất là ngạc nhiên. Họ hỏi Bụt là làm sao mà có thể như thế được? Làm sao mà người đàn bà này có thể chuẩn bị cung tên và bẫy để giết các con thú? Trong khi mà bà đã tu chứng quả, tu đà hoàng, đã hiểu được phật pháp. Thì Bụt mới giải thích là cái người phụ nữ kia không tham gia vào cái việc giết hại thú vật. Hơn thế nữa thì uh, cái vị đó cũng không muốn làm hại, không tham gia và cũng không có tâm. Cô chỉ làm bổn phận của mình là một người vợ của một người thợ săn thôi. Và như thế thì Bụt giải thích là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm, không có ác. Pháp Cú số 124. Nghĩa là cái bàn tay mình không có bị thương thì mình có thể tiếp xúc với chất độc mà nó an toàn. Đương nhiên chất độc đây là những cái thuốc bột đó nha chứ còn nếu mà bỏ vô axit thì thì nó bị nó bị cháy ráng chịu. Ai ai dạy mà kêu là tay mình không có bị thương rồi tiếp vô axit thì chết ráng chịu nhé. Cái bài là bàn tay mình không có thương tích thì mình tiếp xúc chất độc mình vẫn được an toàn, mình không có thương tích thì chất độc nó không thể thấm vào được. Cũng thế cái ô nhiễm không thể thấm vào cái tâm trong sạch của mình được. Và khi mà tay của mình không bị thương thì mình có thể tiếp xúc với chất độc mình không có sợ nguy hiểm. Cho nên những cái hành động sai trái nó không ảnh hưởng đến mình nếu mình không không chủ động thực hiện cái hành động đó giống như trong cái bài nghiệp chúng ta đã bàn tới đó. Mặc dầu là người vợ thợ săn này chuẩn bị các dụng cụ để săn thú nhưng mà do là bà phải vâng lệnh của ông chồng. Vì trong cái nền văn hóa đó, thời đó thì vợ không có lựa chọn nào hết, chồng sai làm gì thì phải làm cái đó. Nhưng mà sự không có chủ ý muốn sát hại của người vợ đã che chở cho tâm bà khỏi cái cái hậu quả tiêu cực. Vì thế là cái việc mà không muốn sát hại đến thú vật đó nó làm cho cái hành động của bà trở nên vô tội. Và nếu mà mình cảm thấy cách kiếm sống của mình không tốt nhưng mà mình không có cách nào khác hơn để giúp cho mình và gia đình sinh tồn thì mình vẫn vẫn phải giữ công việc cũ nhưng mà mình phải cố gắng tìm một cái công việc tốt hơn trong cái giai đoạn tương lai. Và trong cái thời gian hiện tại thì mình hãy quán từ mình gửi tình thương đến tất cả những cái người hoặc là vật nào có bị ảnh hưởng bởi cái công việc của mình và giữ tâm thanh tịnh bằng cách duy trì vào các cái thiện pháp. Và nếu như mà chúng ta chấp nhận chánh mạng là mục đích của mình phương cách sống, sống mà cái sống trong sạch là mục đích của mình thì mình có thể dần dần tiến đến đó. Và khi mà thực sự của mình chuyển hóa rồi thì tự nhiên nó sẽ dần dần nó tiến đến đó và cuối cùng là công việc của mình nó mang đến cái sự thoải mái tinh thần cho tất cả những người liên quan vì cái hành động của mình nó sẽ ảnh hưởng đến người khác và cái cách để mình tìm tránh mạng cũng giống như khi mình bắt đầu một nhiệm vụ to lớn mới mẻ đừng làm quan trọng quá mình thực hiện từng bước thôi rồi nó sẽ ổn. Thế là xin tóm lược lại cái uh, những cái phần vừa nêu đó là làm sao để mình có một cái phương cách kiếm sống uh, trong sạch. Đây là cái điểm chính yếu cần phải nhớ đó là mình không có... cái phương tiện kiếm sống của mình nó không ảnh hưởng xấu đến cái sự phát triển tâm linh. Rồi mình... Thứ hai là mình có thể đánh giá xem nghề của mình có được coi là chánh mạng không bằng cái sự khảo cứu ba cái điều ở trên. Cái thứ ba là... Ở cái bậc đầu tiên ấy, mình xét xem là cái nghề của mình nó có hại cho cho mình và cho người hay không. Như cái thứ hai đó là, cái thứ nhất là như vậy, cái thứ hai là xem xét công việc đó có phải phạm vào một trong năm giới hay không. Và cái thứ ba là xem xét các yếu tố liên quan đến nó có làm cho tâm mình khó an tịnh không. Và xong ba điều đó thì cái tâm từ bi mình nó có thể đem lại ảnh hưởng
0: tốt cho một cái công việc khó khăn. Đó là những cái điều mình cần phải lưu ý. Và nếu mà mình không có chủ tâm hại ai, không có không có muốn, không có tạo
1: nghiệp, không có cố ý tạo tác, thì tâm mình sẽ không bị ế nhiễm bởi những cái công việc tiêu cực. Và chánh mạng là mục tiêu tối hậu phải đạt được
0: khi mà công phu tu tập của mình tiến triển. Xin chúc cô Thịnh mất tiếng chuông cho mọi người buôn thư. Thật ra mình đã từng nghiên cứu bác chánh đạo cái phần chánh mạng rồi rất
1: là nhiều rồi nhưng mà bởi vì chúng ta nghe qua một lần không có nhớ và ở trong này trong các cái kinh điển ấy, thì có bàn bạc tất cả ví dụ như trong kinh Di giáo có giới có định có tuệ có bác chánh đạo có tứ diệu đế có tất cả các cái khác thì khi mà mình phân tích ra từng câu từng chữ để mình thấy được ra là là những cái cái um... Cái bài mà mình đã từng học vào các bài trước đó, nó ứng dụng như thế nào trong kinh và nó liên hệ như thế nào thì mình mình sẽ
0: hiểu rõ hơn. Bây giờ mình đi qua cái việc mà thế sự thế sự là việc của người thế gian. Không được tham dự thế sự là là lời buộc dạy và uh, buộc
1: dạy là người xuất gia không được tham dự vào thế sự. Rồi liên lạc liên lạc là sự kết nối giữa các bên là móc nối, là môi giới, là đưa tin, là sứ giả. Và sứ mạng có nghĩa là lãnh một
0: trách nhiệm to lớn. Như vậy, lãnh sứ mạng liên lạc là một trách nhiệm to lớn trong việc kết nối giữa các bên. Điều
1: này có nghĩa là gì? Ngay trước những cái chữ mà Bụt vừa nói đến là không tham dự thế sự, liền theo sau Bụt nói đến là sứ mạng liên lạc, không lãnh sứ mạng liên lạc. Thì điều này có nghĩa là cái trách nhiệm to lớn trong việc kết nối giữa các bên mà Một muốn nói là người xuất gia không nên làm nhà ngoại giao giữa các nước trong bộ máy chính sự. Và hai chữ thế sự không chỉ được hiểu là việc thế gian thường túy mà còn mang nghĩa chính sự trong đó.
0: Mọi người để ý. Như vậy, cái chữ xuất gia như định nghĩa tiết học trước là ra khỏi nhà. Xuất là ra, gia
1: là nhà. Mình ra khỏi nhà gì vậy? Ra khỏi nhà thế tục. Ra khỏi nhà phiền não, vướng mắc ra khỏi nhà trong ba cõi thế gian là dục là sắc và vô sắc giới chấm dứt được sinh tử thì cái đó gọi là ra khỏi nhà cái đó gọi là xuất gia như vậy thì cha mẹ vợ chồng con cái bà con kiếp trước có thể không phải là cha mẹ vợ chồng con cái bà con kiếp này và tương tự như vậy cha mẹ con cái kiếp này cũng không phải chắc chắn là cha mẹ vợ chồng con cái bà con kiếp sau cho nên cái tình Cha mẹ, anh chị em, bà con kiếp này ấy, thì người xuất gia cũng phải chuyển thành cái tình cảm bình đẳng rồi. Vì mỗi người trên thế gian này đều là người thân của mình cho nên là cái sự mà cắt nhân duyên tình cảm với người thân kiếp này cắt các cha các tình cảm của cha mẹ và con để đi ấy, là mình chuyển từ cái tình thương yêu vướng mắt qua cái 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 tình cảm khác đó là lòng từ bi đó là cái tình thương bình đẳng, vô điều kiện. Mình vượt lên không gian và thời gian nghĩa là ai cũng là người thân của mình hết chứ không phải là vứt bỏ cái đó đi rồi không quay lại nhìn mà là chuyển hóa từ cái dạng tình cảm vướng mắc qua cái tình cảm vô điều kiện vượt không gian và thời gian. Như vậy hai cái chữ xuất gia vốn nó đã có cái ý thoát ly tất cả các lĩnh vực và và các thời thế rồi. Nó không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian, không phụ thuộc vào Việt Nam hay Trung Quốc, không phụ thuộc vào Mỹ hay Pháp, không phụ thuộc vào cái địa cầu hay là mặt trăng, không phụ thuộc vào hành tinh này hành tinh kia nữa và mình không có để mình bị trói buộc, để mình bị lệ thuộc vào không gian hay thời gian nào hết. Trói buộc hay là lệ thuộc vào tức là mình không còn tính cách xuất gia, thì có nghĩa là mình chưa ra khỏi, mình còn bị dính. Và người xuất gia là sở hữu của chánh pháp, là sứ giả của buộc. Và cái người xuất gia là phải để cho cái tư tưởng của mình trọn vẹn vào cái việc thực hiện chánh pháp và hướng dẫn cho cho cái việc thực hiện đó. Do đó người xuất gia không thể thương ai ghét ai không có thiên vị bên này bỏ rơi bên khác. người xuất gia là phải thoát ly một cách hoàn toàn phải ra khỏi sự chi phối phi chánh pháp dù cho đó là của cá nhân của đảng phái của chủ nghĩa và của cả chính mình mình không có mình không có bị vướng vào bên nào hết thì lúc đó mình mới được gọi là xuất gia mình không tham dự thế sự như vậy không có nghĩa là mình không hoạt động gì cả và mình bỏ rơi chúng sanh mà là mình không để mình và chúng sanh xuôi theo thế sự lầm lỡ. Bởi vì sao vậy? Những cái việc đó nó sẽ làm cho mình bon chen, tranh giành, vướng mắc vào các pháp thế gian, do mình không thấu rõ các pháp là không thật, là không đáng tham cầu,
0: là là bị vướng mắc vào các pháp. Như vậy, lãnh sứ mạng liên lạc vì thế là là một cái thế sự mà người xuất gia không nên làm.
1: Mình làm việc này không chỉ tổn thất thời gian tu tập mà mình còn hạ phẩm hạnh cao quý của người xuất gia, không giữ được cái tâm bình đẳng và không thoát ly được cái vướng mắc vào
0: những chuyện thị phi. Đó là đó là cái phần mà không tham dự thế sự lãnh sứ mạng liên lạc.
1: Tới cái phần chú thuật, thuốc tiên, giao hảo quyền quý và thân thiết với họ rồi hèn hạ ngạo mạng, tất cả đều không được làm. Phải tự đoan tâm tránh niệm cầu độ, không được che giấu lầm lỗi, tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng. Đối với bốn sự hiến cúng thì phải biết tự lượng mà biết vừa đủ hay được hiến cúng thì không nên tích trữ. Cái đoạn này nói gì? Thứ nhất là mình xét vào chú
0: thuật. Chú là những cái lời chúc. Thuật là cái cách, là cái phương pháp. Chú thuật là cách sử dụng các cái bài cầu chúc, các thần thánh nhằm đạt được mong
1: ước. Thần chú có cái nguồn gốc từ kinh Vệ Đà của đạo Hindu ở Ấn Độ và xuất hiện cách đây khoảng 3.500 năm. Đạo Bụt xuất hiện vào khoảng 500 năm trước dương lịch, trước Công nguyên, tức là sau đạo Hindu với kinh Vệ Đà khoảng 1.000 năm. Đạo Bụt có mặt 1.000 năm sau sau cái đạo Hindu. Và khi mà đạo Bụt chưa xuất hiện thì thần chú đã được sử dụng trong kinh Vệ Đà rồi và Bà La Môn họ rất là thường xuyên sử dụng thần chú cái niềm say mê tiên tri hàng ngàn năm trước công nguyên đã khiến cho những cái nhà hiền trí của Ấn Độ cho rằng là họ có thể nghe được trí thức của thần linh trong tự tâm và họ chuyển những cái gì họ nghe thành các cái khúc đạo ca và cái niềm tự hào về văn thơ thúc đẩy họ họ collect họ thu nhập, họ thu thập các cái, họ gom các cái khúc đạo ca thành một cái bộ sách tên là về đà Và cái đó được gọi là tri kiến thần linh, là cái thấy cái hiểu của thần linh mà họ được nghe từ trong tâm thức, họ cho rằng như vậy. Rồi họ tán tụng theo những cái nhịp điệu trang nghiêm trong lễ Tế Đàn. Và các cái khúc đạo ca đó được tán tụng trong lễ Tế Đàn bằng thể thơ hoặc là bằng thần chú, một cách thành kính để kết nối với sự thiên liên của thần thánh. Và với cái thời kỳ đầu của Đạo bụt thì những cái người tu tập theo theo Đức bụt không có chấp nhận sử dụng các thần chú này. Bởi vì thần chú liên kết mật thiết với Kinh Vệ Đà thuộc về ngoại đạo đối với Đạo bụt Và hơn nữa thì trong một số thần chú
0: có cả những cái mong cầu thu lợi về vật chất và là cái điều trái với giáo lý của bụt Nhưng mà về sau thì một một số cái kinh thuộc kinh Pali Tạng như là cái kinh uh,
1: Ratana Sutra, đó là kinh Châu Báu, hay là kinh Meta Sutra, hay là kinh Tâm Từ, hoặc là kinh Mangala Sutra, đó là kinh Điềm Lành. Là ba cái bài kinh hộ trì và chúc phúc được mang ra để tụng niệm bảo vệ những cái nhà tu khổ hạnh ở những cái nơi hoang vắng tránh khỏi những cái vọng tưởng xấu ác và cái sự tấn công của thú dữ và rắn. Cho nên đó được xem là một cái hình thức sử dụng thần chú đầu tiên trong Phật giáo. Ba cái loại kinh này là ba kinh hộ trì và chúc phúc. Và họ đem họ tụng như thế để xua đuổi những cái loài rắn rít hoặc là họ họ xua đuổi những cái vọng tưởng xấu ác đó thì được xem là thần chú. Kinh kinh mình lấy một cái kinh tên là Ratana Sutra, đó là kinh Châu Báu thì đây là một cái bài kinh rất là phổ thông trong các nước theo truyền thống của đạo bộ Theravada và hầu như là các cái vị uh, Phật tử thuần thành họ đều đọc tụng được cái bài này và các cái chú giải đều ghi về cái duyên sự để hình thành từ cái câu chuyện hình thành bài kinh từ cái câu chuyện uh, thành uh, Tisali, thành Vesali ấy, ở, ở kinh đô Vazi là bạc kỳ và ở kinh đô xứ Vaj này chịu ba tai ương là nạn đói ma quỷ và quấy phá dịch bệnh và cái bộ tộc Lichavi này là bộ tộc mà rất là nổi tiếng cai trị cái xứ này thì họ gửi một cái phái đoàn đến thành Vương xá ở, ở xứ Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sala và gặp Bụt để mà mà thỉnh cầu thì lúc đó Bụt đang ở tại Tịnh Xá Trúc Lâm thì họ thỉnh cầu Ngài đến Vesali, là Tì Sali để giải trừ các cái tai ương. Thì khi mà Ngài ngài chấp nhận lời thỉnh cầu để Ngài đến, thì các cái vị uh, chư thiên có mặt ở đó. Thì các vị Ngài cùng với vua trời đế thích và chư thiên phần lớn uh, uh, có mặt ở đó thì làm cho các cái 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 ma quỷ sợ hoảng sợ bỏ trốn. Đó là theo lời kinh. Và trời đổ mưa xối sạch, thành phố và Bục đọc lên cái bài kinh tên là Ratana Sutra và Bục bảo Ngài Anan là ghi nhớ rồi đi vòng vòng quanh thành phố vừa đi vừa rải nước ở trong cái bình bát và đọc tụng cái bài kinh này. Và khi Ngài Anan tung tuân lời Bục làm theo như thế thì những cái cái năng lượng bất tận còn sót lại đều được tiêu trừ. Những cái thế lực bất thiện thì bỏ chạy và dân chúng thì vui mừng đến gặp Bục và Tăng Đoàn để cúng dường tạ ơn thì bục giảng cho tất cả mọi người cái bài kinh ngày vừa vừa đưa cho ngài anan tổn thì hàng ngàn người sau khi nghe nghe bụt giảng xong thì đạt được quả thánh quả tu đà hòa mở được pháp nhãn thanh tịnh và do cái duyên sự này thì uh, cái việc uh, kinh uh, châu báu là kinh rātana này ngày nay được được các vị ở bên truyền thống tara vada tụng đọc để xua tan bệnh tật rủi ro và ma quỷ cái bản kinh này đã đọc, đọc cho mọi người nghe để, để biết thêm một chút. Phàm, nó có khoảng um, 17 đoạn, đoạn ngắn. À, Phàm chúng chư thiên nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú sứ đã vân tập về đây xin mở lòng hoan hỷ, lắng nghe lời dạy này. Tất cả chúng thiên nhân hãy đồng tâm hoan hỷ, mở, lòng, uh, mở rộng tấm lòng từ, luôn chuyên cần gia hộ, những người nam nữ nào ngày đêm thường bố thí Phàm những tài sản gì Đời này hay đời sau Hoặc châu báu thù thắng Hiện hữu trên cõi trời Không gì sánh bằng được Với thiện thể như lai Như vậy chính đức bụt là châu báu thù diệu Mong với sự thật này Được sống chân hạnh phúc Ly dục diệt phiền não Pháp bất tử thù diệu bụt Sa đã chứng đắc tịch tịnh Chẳng Pháp nào sánh bằng như vậy chính pháp bảo là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc bậc vô thượng chánh giác hàng ca ngợi pháp thiền trong sạch không gián đoạn chẳng thiền nào sánh bằng như vậy chính pháp bảo là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc thánh tám vị bốn đôi được bậc thiện tán thán, đệ tử đấng thiện thệ xứng đáng được cúng dường Bố thí các vị ấy được kết quả vô thường, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Thiện hạnh tâm kiên cố, ly dục trong chánh đạo của Bục ma chứng nhập vị bất tử, hưởng tịch tịnh dễ dàng, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thật này sống được chân hạnh phúc. Ví như cột trụ đá, khéo y cứ lòng đất, dẫu có gió bốn phương cũng không hề lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc thấu triệt thánh đế đã được khéo thuyết giảng bởi trí tuệ uyên thâm, dù cho có phóng dật cũng không thể tái sanh nhiều hơn trong bảy kiếp như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Những bậc Kiến cụ túc, đoạn trừ ba kiết sử là thân kiến hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, thoát khỏi bốn đoạ sứ, không làm xấu trọng tội, như vậy chính tăng bảo là cho báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Dầu có làm tội gì, bằng thân khẩu hoặc ý, các ngài chẳng bao giờ che giấu điều đã phạm bởi vì đức tánh này được gọi là thấy pháp, như vậy chính tăng bảo là cho báu thù diệu, mong với sự thật này sống được chân hạnh phúc. Ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ, cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp ưu việt dẫn đến ngộ Niết bàn là lợi ích tối thượng, như vậy chính Đức Bục là châu báu thù diệu mong với sự thật này sống được chân hạnh phúc. Đức Bục bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, như vậy chính Đức Bục là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới không phát khởi, nhàm chán kiếp tái sinh, chúng tử dục đoạn tận bậc trí chứng niết bàn như ví như ngọn đèn tắt, như vậy chính tăng bảo là cho báo thù diệu mong với sự thật này sống được chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ Phật. Đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong được sống an lành. Phàm chúng chư thiên nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ pháp đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong được sống an lành phàm chúng chư thiên nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vân tập về đây xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ tăng đã như thật xuất hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong được sống an lành đó là cái bài kệ mà một cái bài kinh kinh châu báu ở Theravada họ hay tụng để để cầu phúc và hộ trì nhị hai cái câu kệ đầu tiên là mời gọi mọi sinh linh nhất là chư thiên khắp nơi trên địa cầu và các cái cõi trời tụ hội về đây để mở lòng khoan hỷ nhận các vật phẩm cúng dường và xin trang nghiêm lắng nghe lời dạy của của bụt để rồi thể hiện cái lòng từ ái chăm lo hỗ trì cho những cái người mà luôn có cái lòng cúng dường bố thí và các câu kệ tiếp theo là những cái tuyên ngôn về sự thật lần lượt về ân đức của tam bảo phật pháp tăng và ước nguyện là mọi người sẽ được an, an lành do sự thật của các cái tuyên ngôn đó. Và bài kể thứ ba là bất cứ cái cải châu báu quý giá nào trên đời này hay đời sau ở thế giới này, thế giới khác và các cõi trời khác đều không thể sánh bằng cái châu báu thù diệu nơi Đức Phật và mong rằng là với sự thật này thì tất cả đều được an lành. Câu nào cũng có mong với sự thật này tất cả đều được an lành. Và bài kể thứ tư là nói về Pháp Niết Bàn vô vi không có điều kiện đó là sự diệt trừ đoạn tận tham ái Các lậu hoặc khác đưa đến bất tử Vì đó là trạng thái không sinh, không già, không chết Đó là trạng thái cao cả nhất Mà các bậc hiền triết trong cái dòng họ Thích ca với tâm định tĩnh đã chứng đắc Và không có cái pháp nào Có thể so sánh cho báu thù diệu nơi ấy mà Mong rằng với cái sự thật đó Thì tất cả Đều được an lành Và bài kệ số năm là nói về Pháp Về con đường đưa đến Niết Bà đó là bát chánh đạo, trong đó cái sự trong sạch, không gián đoạn, là cái tâm thiền trong chánh đình. Và không có pháp nào có thể sánh bằng cho báo thù diệu nơi pháp ấy, và mong rằng với sự thật đó thì tất cả đều được an lành. Và cái bài kệ từ số 6 đến số 11 là Tán Dương Ân Đức của của Tăng. Cái bài kệ số 6 nói về Tăng Bảo gồm tám hạng người, bốn cặp, tức là những cái vị mà đã đắc đạo và mà, và quả của bốn bậc thánh Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A-La-Hán một bên là mà tiến đến và một bên là đạo, Đắc Đạo và các cái vị này thì xứng đáng được cúng dường và cúng dường các vị này sẽ được quả báo vô thượng và không có châu báu nào có thể so sánh được và mong rằng với sự thật đó thì tất cả đều được an lạc. rồi bài kệ số 7 là các cái vị thánh đệ tử ấy đã nỗ lực kiên định tu tập theo lời dạy của buộc diệt trừ mọi tham ái để chứng ni- niết bạc an nhiên thọ hưởng cái trạng thái tịch tỉnh và không có châu báu nào so sánh được và với sự thật đó thì mong là được an lành bài kể số 8 là nói rằng là các cái vị thánh đệ tử ấy là những cái bậc chân nhân đã thấy rõ ràng về bốn cái sự thật màu nhiệm và vì thế tâm của các vị này rất là vững vàng không lay động bởi các cái giáo thuyết khác như là cây cột có chân trôn dưới đất thì không có bị lây chuyển bởi ngọn gió từ bốn hướng cho nên là không có châu báu nào có thể so sánh được. À, và mong với sự thật đó thì tất cả được an lành. Và vì đã thông hiểu tứ chịu đế Đức Phật khéo thuyết giảng cho nên dù sao lãng bận biểu chuyện gì thì vị ấy cũng không tái sinh trong kiếp thứ tám Có nghĩa là chứng đắc được tu đạo hoàng rồi là sẽ không có tái sinh nữa. Không có tái sinh trong kiếp thứ tám thì chỉ 7 kiếp thôi. Bài kể thứ chín là nói đến quả vị thấp nhất là bậc dự lưu đó là Bậc Tù Đà Hòa sinh trong dục giới có thể vẫn còn vướng chuyện gia đình và xã hội không có châu bố nàng có thể so sánh được nhưng mà với sự thật này thì tất cả đều được an lành. Và bài tiếp theo bài kể thứ 9 là bài kệ thứ 10 là vị này, vị, quả vị dự lưu đã cắt được 3 sợi dây 3 cái sự buộc phục là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Có nghĩa là giới giới lễ nghi và những cái hệ lụy của những cái chuyện bảo thủ đó đó. Và cái vị này không còn tái sanh trong bốn cái cảnh khổ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh và Atula và không có phạm xấu cái trọng tội như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm phân vật chảy máu hay là phá hòa hợp tăng hoặc quy phục một cái vị nào khác ngoài bụng. Thì không có châu báu nào có thể sánh được với à, cái sự thù diệu đó và mong rằng là với sự thật đó thì tất cả đều được an lạc và bài kệ thứ 11 là nói về đức tính chân thực của vị thánh đệ tử cho dù về có phạm một lỗi lầm nhỏ nhặt về thân khẩu ý nhưng mà không bao giờ che giấu và vị ấy sẽ tích tóc đi sám hối bậc đạo sư và không có châu báu nào có thể so sánh với cái sự thù diệu đó cho nên mong rằng với sự thật đó thì tất cả đều được an lành. Và ba cái câu kệ 12, 13 và 14 thì nói thêm tính chất cao quý của Tam Bảo và cái bài kệ 15 cho tới 17 là ba cái câu kệ sau cùng là do vua trời đế thích vua trời đau lợi thay mặt chư thiên trên địa cầu và cất còi khác cung kính lễ bái ba ngôi quý báu là phật pháp tăng và nguyện cho tất cả chúng sanh đều được sống an lành tại sao giới đạt lại giải cái kinh này một chút xíu và nói về kinh này dài như vậy là bởi vì nếu như thần chú của Bà La Môn được cấu thành do những cái nhà hiền triết Ấn Độ gốc Aryan cho rằng họ, là họ có thể nghe được tri thức của thần linh từ ở trong tâm của họ và chuyển những cái gì đã nghe thành các cái khúc đạo ca và cái niềm tự hào về văn thơ thúc đẩy họ họ, họ thu thập lại các cái khúc đạo ca thành cái bộ sách về đà mang tên là Tri Kiến Thần Linh này á. rồi họ tán tụng theo những cái nhịp điệu trang nghiêm trong lễ Tế Đàn thì thần chú của đạo Bục ban đầu xuất phát từ những cái bài kinh ngắn như thế này nè với những nội dung lời dạy của mực để mang tính bảo hộ và chúc phúc và tại vì sẽ có những người hỏi là đạo Phật không có chấp nhận về thần chú thì tại sao mực lại có mật tông tại sao có là ngài đạt tài lặc ma lại sử dụng mật tông rồi có những thần chú thì khi mình sử dụng nó có nó có lợi ích như vậy tại sao mình không được sử dụng và ngày xưa Đức Phật cũng từng có những lúc sử dụng mật chú Và tại sao lại bây giờ kêu là chú thuật thức tiên giao hảo huyền quý Thì không có được theo Cho nên là mình phải hiểu là những cái bài kinh ngắn như thế này nè Là kêu gọi sự hộ trì của chư thiên cho những cái người tu hành Khi mà Bục đọc ra cái bài này á, thì chư thiên có mặt Đây là một cái sự giống như một sự giao dịch Nhưng mà không phải là giao dịch nói như thế nó không có hay Đó là một cái, cái sự giao phó thì đúng hơn Đó là những thông điệp đặc biệt của Bục để giao phó sự hộ trì cho những người tu, cho chư thiên và thiện thần. Cho nên thần chú mang ý nghĩa đó thì nó sẽ mang ý nghĩa tích cực hỗ trợ cho sự tu tập chuyển hóa bất thiện tâm. Bởi vì nội dung của các cái bài này là những cái bài kinh ngắn. Còn những cái thần chú mà mang tính gây hại cho người và tổn hại tâm tư của chính mình làm cho người khác đau khổ, mất lợi ích. Cũng như những cái thần chú vô giá trị mang tính lừa gạt mưu cầu đó, thì nó thì nó không được quyền sử dụng. Và đó chính là nội dung của hai chữ chú thuật mà Bục muốn nhấn mạnh không biết mọi người có nắm cái ý này không. Tức là chú thuật ngày xưa thời buộc bây giờ có những cái vị tu sĩ nghĩ rằng là chú thuật chỉ là chỉ làm hai trường phái trường phái thứ nhất là họ cho là chú thuật nó chẳng có giá trị gì hết chỉ là lừa đảo thôi và và nó xuất phát từ đạo bon là một cái đạo mà có trước đạo buộc và đạo buộc sau này ảnh hưởng và cái đạo bon và nó có pha trộn vô Xong rồi sau đó mình có những cái bài mật chú vân vân vân, vân. nhưng mà mình nên nhớ rằng ở trong cái bát nhã tâm kinh mình cũng có cái chú là Gatte, Gatte, prasam Gatte, hay là những cái, cái những cái bài như bài kinh này là có ba bài kinh này thì người ta đọc lên để chúc phúc và các cái cái trường phái teravada vốn là họ không có mê tín nhưng mà họ không có theo bên đạo buộc đại thừa nhưng mà họ vẫn sử dụng để mà gì để mà xua đuổi những cái năng lượng bất thiện và để hỗ trợ cho cho cái việc tu tập cũng như là xua đuổi đi những cái năng lượng của các cái ác thú vân vân. Và như thế thì đó cũng là một dạng chú thuật. Hình thức thì là à, nội dung là kinh nhưng hình thức của nó cũng là chú thuật. Và như thế thì cái cái sau này có những cái bài 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 mật chú ngắn thì giới đạp khi Giới Đạt sử dụng mật chú, ví dụ như có những cái mật chú, mình thấy nó rất là linh ứng, nó vô cùng linh ứng. Có một lần Giới Đạt có kể trong lớp là Giới Đạt có một lần bị bệnh và cứ tưởng chừng như mình sắp chết đó, thì sư cô chỉ Giới Đạt đọc cho một cái bài một cái bài chú dược sư 108 biến. Và thật ra thì đối với Giới Đạt thì chỉ tụng chú thôi chứ mình không mình không có dám chắc là cái chú đó nó sẽ như thế nào. Nhưng mà khi mà uống cái ly nước đó vào đó, thì giới đặc bực dậy như một cái lò xo và hình như toàn bộ cơ thể nó khỏe hết 80% phần trăm giống như là không có chuyện gì xảy ra đang ở một cái trạng thái trạng thái tâm thân tâm bất bối tới mức cùng cực mà nó nó, nó biến chuyển như thế và giới đặc không thể nào mà mình tưởng tượng và mình suy nghĩ được về cái điều đó nó như vậy và cho nên là sau này có những cái vị mà họ bị ung thư hoặc là bị những cái chứng bệnh và giới đặc nói rằng sử dụng cái, cái cái chú dược sư với một cái tâm kính thành và miên mật giống như là một cái trạng thái nhất tâm đó, để mà tụng 108 biến vào trong cả cái ly nước và uống vào thì với thành tâm đó thì cái năng lượng đó nó có thể thay đổi được uh, những cái bệnh tật của mình nếu nó không thuộc về về định nghiệp và có rất có rất là nhiều lần giới đạt phải phải chạm vào cái những cái cái bài chú đó mà không phải giới là tụng là người khác tụng cho mình thôi và như thế cái chú thuật đó không phải không có giá trị và cái trường hợp thứ hai đó là người ta lợi dụng chú thuật để để yểm để mà làm những cái chuyện sai trái để mà làm cho mọi người đau khổ thì cái đó để gây hại người đó thì cái đó nó nó là cái chữ chú thuật mà bụt nói đó. còn những cái thí dụ như là những cái cái bài kinh mà bụt bụt nói đến thì chư thiên lập tức xuất hiện chư thiên và các thiện thần xuất hiện thì họ mặc định là những khi đọc tới cái bài kinh đó lên thì giống như một giao ước, một sự giao phó là những cái năng lượng bất thiện nó được chuyển hóa đi nhờ cái năng lực của chư thiên và thiền thần. Thì như thế, cái chuyện mà um, đọc cái bài đó lên thì giống như là một cái bài chú, giống như Lâm Râm đọc bài chú đó. Thì người quỷ thần mà nghe là họ thất kinh là họ chạy hết. Những cái bất thiện thần họ sẽ chạy hết. Và những cái loài mà um, những cái loài ác thú thì nó cũng sẽ tránh xa ra. Nếu mà người ta có một cái năng năng lượng rất là tin tưởng và người ta có được một cái cái tâm thành kính thì nó sẽ có cái năng lượng đó. Và ở các cái vị của bên Đạo Bụt Tây thì họ, họ sử dụng cái đó. Và đó là cái chú thuật mà Bụt muốn nhấn mạnh. Cái thứ hai là thuốc tiên. Cái thuốc tiên là mình đã chắc ở đây không ai lạ rồi. Đó là loại thuốc trường sinh. Từ xưa đến nay có rất là nhiều người vì mình cầu trường sinh mà mình tìm cách chế thuốc tiên. Và cũng có nhiều người vì mưu cầu tài lợi mà rêu rao là mình có thể chế được thuốc tiên kéo dài tuổi thọ trường sinh. Mình những tưởng là những cái chuyện đó chỉ xảy ra thời phong kiến thôi. Như vậy mà tới thời điểm này thì những người giàu có cũng chi ra hàng trăm ngàn đô la cho các cái nghiên cứu y học đóng băng cơ thể mình lại ở nhiệt độ âm 196 độ C rồi lưu trữ cái thi thể mình vào dung dịch niter lỏng. Và sau khi mà họ rơi vào trạng thái hôn mê hoặc là họ qua đời thì với niềm tin họ có thể hồi phục được khi mà học y học tiến bộ. Và đối với cái sự thật tương đối của thế gian thì quy tắc vô thường là một quy tắc bất biến. Sự và hiện tượng có sinh thì sẽ có gì Và chính chư thiên ở cõi trời phi phi tưởng vẫn phải luân hồi tái sinh sau khi hết phước. Và do vậy mà cái chuyện trường sinh thuốc tiên chẳng có ý nghĩa gì đến cái sự chấm dứt khổ ảo của thế gian hết. Kể cả những cái thuốc mà có thể kéo dài tuổi thọ một chút xíu thì nó cũng chẳng phải là thuốc trường sinh. Và mình sống lâu mà mình làm bất thiện thì còn khổ hơn nữa. Cho nên là buộc không có mưu cầu trường sinh chỉ nhằm là... Chầm hâm, mình phải trầm hâm mở được tuệ giác để mà sống tỉnh thức trong cái giây phút hiện tại thôi. Và thần thông nó không qua được nghiệp lực, cho nên thuốc trường sinh là một sự lừa bịp Không có cái thuốc gì thì gọi là trường sinh. Nếu thân của bụt mà tám mươi năm bụt còn phải hủy nữa mà, thì làm gì có cái thuốc gì mà gọi là thuốc trường sinh. Và tiếp theo là giao hảo quyền quý. Giao hảo quyền quý ở đây đó là kết thân với những cái nhà có chức quyền và giàu sang phú quý. Ở đây muốn nói đến mục đích là mưu cầu và trục lợi. Ngày xưa có những cái bậc hiền trí, họ đến với các cái bậc quyền quý giàu sang để hóa độ cho người ta. Và khi họ có tợ giác thì họ sẽ làm lợi ích cho số đông. Và các bậc cao tăng có phẩm hạnh ngày xưa thì luôn khuyên bảo các cái bậc lãnh đạo của, của đất nước làm những cái cái điều thiện mang lại ích lợi cho số đông. Và chúng ta giao hảo quyền quý, thì chúng ta dễ mắc kẹt vào cái gì? Tài sắc, danh lợi cho nên mới bị một hạn chế. Và khi mà chúng ta thiếu tội giác, lý tưởng không có cao cả, bồ đề tâm không có phát khởi, thì chúng ta để lòng tham chi phối. Và chúng ta kết thân với, với những người quyền quý cao sang nhằm thỏa mãn lòng tham. Vì mình kết thân thì mình sẽ cúi luồn cho nên gọi là hèn hạ. Cho nên trong 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 đoạn kinh buộc gọi là hèn hạ và đối với những người khác á, mình kết thân với những người cao quý rồi mình đã hèn hạ với mình cúi luồn những cái người cao quý đó rồi mình lại coi thường những cái người mà thấp hơn mình mình trở nên là ngạo mạn cao ngạo mình nói chuyện thiếu ái ngữ thiếu oai nghi mình thấy là cha mẹ anh em thì người xuất gia cắt Nhưng mà lại nối với một người quyền quý, thậm chí nhận cha nuôi mẹ nuôi anh nuôi chị nuôi để mình mưu cầu cái lợi dưỡng trái với chính quyền xuất gia ban đầu thì cái đó gọi là gì? Sai pháp rồi, sai với lý tưởng ban đầu rồi. Phần tiếp theo đó là phải tự đoan tâm tránh niệm cầu độ, không được che giấu làm lỗi tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng. Đối với bốn sự hiến cúng thì phải biết tự lượng và biết vừa đủ, hãy được hiến cúng thì không nên tích trữ. Đoan có nghĩa là làm cho ngay thẳng. Đoan tâm là làm cho tâm ngay thẳng. Giống như đoan trang, đoan nghiêm thì đoan đây là làm cho ngay thẳng. Và đoan tâm là làm cho tâm ngay thẳng. Và chữ độ, độ đây là từ bờ bên này qua bờ bên kia. Đi qua, vượt qua hay là cứu bớt ai đó qua khỏi khổ nạn thì gọi là độ. Và cầu độ có nghĩa là mong ước giải thoát khỏi phiền não. Chấm dứt cái sinh tử mà qua được đến bờ bên kia thì gọi là cầu độ. Cầu độ là cầu là cái mong muốn, mong muốn chấm dứt sinh tử, mong muốn qua được bờ bên kia, mong muốn cứu giúp cho bản thân mình và người khác được được giải thoát thì cái đó gọi là cầu độ. Như vậy tránh niệm cầu độ có nghĩa là luôn tỉnh thức với tâm giải thoát không để bị giám đoạt Phải tự đoan tâm, tâm làm sao mà phải làm cho nó ngay thẳng bây giờ, tâm tâm làm sao mà mình phải làm cho ngay thẳng. Bởi vì cái tâm mình nó méo. Vì nó méo cho nên mình mới làm cho nó ngay. Mà cái gì làm cho nó méo? Cái gì làm cho tâm mình nó méo mà mình phải làm cho nó đoan? Là vì lòng tham và sự phóng túng quên lãng của mình. Đó. Cho nên nó méo. Nó méo thì mình phải làm gì? Mình làm cho nó đoan. Tâm của người tu hành là để độ chúng sinh chứ không phải là để làm giàu, để tư lợi cá nhân. Và vì chúng ta không có tự đoan. Có nghĩa là không có tự làm cho nó thẳng cho nên mình chạy theo cái cảnh để mình mưu cầu mình đánh mất cái lý tưởng ban đầu. Và muốn làm cho nó ngay thẳng thì phải làm sao? chánh niệm cầu độ. Nghĩa là mình luôn trở về có mặt. Phải tỉnh thức duy trì cái lý tưởng cho đến lúc viên mạng bất thối chuyển luôn. Chúng ta hay đoan tâm cho người mà ít đoan tâm cho mình lắm. Mình nhìn ra kia thì mình thấy ở đâu nó cũng dơ ế hết á. Mà mình quên một cái điều là gì? Cái thứ dơ nhất mỗi ngày đều mang theo bên mình lại chính là cái tâm chưa được đoan này. Chứ không phải là cái tâm ở ngoài kia mà cái tâm của mình. Cho nên buộc dạy là phải đoan tâm. Mà muốn đoan tâm thì phải chánh niệm cầu độ. Có nghĩa là duy trì duy trì cái cái việc tu tập giải thoát miên mật. Nghĩa là quay vô đi đừng có quay ra nữa. Đừng có nhiều chuyện đa sự nữa. Tiếp theo là cái phần mà không được che giấu lỗi lầm. Tu là sửa mà tu có nghĩa là sửa đi tu có nghĩa là đi sửa tại sao phải sửa sai mới sửa chứ không sai sửa làm gì không sai không cần tu tu là sai mới phải cần tu cho nên tu là bới lòng tìm vết để sửa giờ mình không bới lòng tìm vết của người ta mình bới lòng tìm vết của mình để mình sửa nếu như mình che giấu thì cái điểm yếu của mình không có được giải quyết và nó vẫn ở mãi lại trong cái tư tưởng của mình thôi và nên nhớ là mình tu là để giải thoát. Mình có khuynh hướng giấu cái nhược điểm hoặc lỗi lầm của mình vì mình sợ mình bị hại hoặc là mình bị thua thiệt. Mình cố gắng mình che lắp nó vì mình không có đủ sức để mình đối diện với nó. Không có che giấu nghĩa là mình thừa nhận cái sai quấy của bản thân và từ đó nó sẽ có cơ hội. Nên nó không có cơ hội cải thiện. À, nếu mà mình mình thừa nhận cái sai quấy của bản thân mình thì mình sẽ có cơ hội cải thiện. Còn nếu mình không thừa nhận thì mình, mình che giấu đi thì mình không có cơ hội để cải thiện. Và mình phủ nhận vấn đề thì sẽ khó có cơ hội để mình chỉnh đốn và giải quyết. Mình che nó, che giấu nó thì khi mà mình muốn tu tập thì nó sẽ hiện lên nó quấy đảo tâm thức của mình. Nhiều khi tâm bất thiện hối, cái tâm mà hối hận do mình, mà mình nó dằn vặt mình, nó làm cho mình đau khổ dạng tiêu cực, nó không cho phép mình an để tu có những cái người đi vào trong tu viện để mà ngồi thiền á họ không có tha thứ được cho họ, họ rất là bất an bởi vì họ làm những cái chuyện bất thiện và họ không có cách nào để tha thứ cho họ, họ cứ nghĩ tới họ, họ họ khóc và họ đau khổ. Và như thế do họ che giấu làm lỗi và không xử lý được cái chuyện đó cho nên
0: nó sẽ tạo ra những cái bất thiện pháp trong tương lai. Và mình tỏ ra kỳ dị để mê hoặc quần chúng là mình gây chú ý
1: với mọi người bằng những cái hiểu lầm mình làm cho họ nghĩ rằng là mình rất đặc biệt trong khi mình vô cùng bình thường nếu không nói là tầm thường mình làm như như, như thế là à, ngoài cái việc cầu sự tôn trọng rõng từ người khác mình còn mưu cầu lợi dưỡng nữa. ngoài cái việc cầu sự tôn trọng rõng đó, đó là mình mưu cầu lợi dưỡng và Đức Phật gọi những cái hành động đó là tà mạng là dùng tà pháp mà nuôi sinh mạng, mình mưu cầu để mình làm cho nó oách lên để cho người ta tưởng mình được chứng đắc thần thông, người ta tưởng mình ngon lành, người ta tưởng mình được cái này mình cái kia, xong rồi mình được người ta tôn trọng và lợi cung cấp cho mình cái này cái kia thì cái đó gọi là dùng tà pháp mà nuôi dưỡng sinh mạng. Do đó Đức Phật dạy là không có dùng những cái gì kỳ dị để mê hoặc quần chúng. Và do đó thần thông cũng không được sử dụng luôn, tại vì thần thông là một cái điều để mê hoặc quần chúng mà và cái tôn giáo nào cái những cái người tu nào mà tuy là tà đạo hay chánh đạo họ cũng đều có thể có thần thông hết và nếu như dựa vào thần thông mà để phân định ra người đó tu giỏi hay dở đúng hay sai thì coi như là loạn cho nên đệ
0: tử của bụt không được sử dụng thần thông ngoài ngày bục kiền liên bụt không cho ai sử dụng thần thông cả rồi mình nói đến bốn sự hiến cúng bốn sự hiến cúng là đồ ăn đồ mặc đồ nằm và thuốc thang thì gọi
1: là bốn sự hiến cúng những cái kẻ mê bụi tham đắm thì luôn luôn nhận và dùng bốn sự hiến cúng này mà không có biết hạn chế mình phải có chánh niệm và định lực mình mới biết hạn chế và mình phải có tuệ giác thì mình mới biết vừa đủ mình không có định ví dụ như mình đi khất thực mình không có định lực là mình thấy thèm cái 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 bữa ăn đó là coi như mình xúc vô trong cái tô của mình rất rất là nhiều mình không có chánh niệm không có định để mà mình mình biết được rằng là con mắt nó to hơn cái bụng cho nên mình xúc vô xong rồi thừa cái mình đổ đi Trong khi người khác không có ăn Và nếu như mà mình không có tuệ giác Thì mình không có biết là như thế nào là vừa đủ Mình không có quán chiếu Mình không có cách nhìn nhận lại Thì mình sẽ bị tham chi phối Và nên nhớ rằng cái câu nói của Mai ăn Tim Của biếu là của lo Của cho là của nợ Tưởng chừng như là câu nói cao ngạo vu vơ với đức vua thôi Bị đức vua muốn chém đầu thôi Nhưng mà đó lại là chân lý Thực sự nó là chân lý chúng ta nhận nhiều sự cúng dường bố thí mà không tu tập tương xứng với nó có nghĩa là mắc nợ. Nhận có nghĩa là nợ thôi. Dù là người ta cho bằng một cái hảo tâm cỡ nào không biết nhưng mà nhận có nghĩa là nợ. Và thế thì nhận không đúng với nhu cầu chẳng qua là mình vay nóng phước thôi. Thay vì mình vay nóng tiền thì bây giờ mình vay nóng phước, giống như mình dùng thẻ tín dụng mà trả trả sau vậy. Phải biết thứ nào thuộc là nhu cầu cần thiết thì cái đó gọi là biết tự lượng. Và phải biết thứ nào thuộc về sở thích để buông bỏ
0: thì cái đó gọi là biết vừa đủ. Và không nên tích trữ khi được cúng dường có nghĩa là mình sử dụng vừa đủ
1: còn lại thì mình đem chia sẻ cho người khác khi họ cần. Và biết tiết chế như thế thì mình không có bị lòng tham chi phối. Như vậy nguyên cả cái đoạn lần ngày hôm tuần trước và đoạn này trình bày một số cái giới điều một số cái điều giới dù không đủ giống như trong giới bổn là mấy trăm điều giới đó nhưng mà rất rõ ràng mà cái, những cái điều giới này thiết lập theo bát chánh đạo là tránh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Tránh ngữ là những ngôn ngữ chân chánh. Khi giao hảo với quyền quý mình nể sợ nên mình nói năng một cách hèn hạ uh, như kẻ bề tôi và khi mình thân thiết với họ rồi mình ăn nói với những cái người dưới mình mình ăn nói ngạo mạng, mình nói như thế có nghĩa là mình không có có ái ngữ, mình không có oai nghi. Nói như thế không có nghĩa là mình không được gặp gỡ và chia sẻ cho những cái người mà quyền quý cao sang. Mà là cái tâm của mình phải giữ được tâm bình đẳng với tất cả mọi người. Chứ nếu mà nói như vậy rồi những cái người quyền quý cao sang mà họ có tâm lành rồi sao mình bỏ phế họ luôn. Hiểu như vậy là chết họ rồi. Cho nên đó là mình độ nhưng mà tâm của mình phải bình đẳng. Cho nên khi mà đọc kinh bục á hay là nghe những những cái lời dạy trong giới cẩn thận chứ không thôi thực hành sai bét hết là chết. Cái thứ hai là chánh nghiệp, hành vi chân chánh, trái lại là tà nghiệp. Tà nghiệp thì nó có những cái gì? Nó có những cái như là không biết tiết chế cơ thể nè, ăn ăn không đúng thời giờ nè, sống không trong sạch nè, tham dự thế sự là lãnh sức mạng liên lạc nè. Thì cái đó là những cái phần buộc nói về tránh chánh nghiệp rằng là hành vi của mình thì phải chân chánh à, mình phải tiết chế cơ thể mình ăn đúng thời giờ mình sống trong sạch mình không tham dự thế sự lạnh chứ mạng liên lạc thì đó là chánh nghiệp còn tránh mạng là những phương tiện sinh sống chân chánh trái lại là tà mạng bao gồm những cái thứ như là mình đã kể ở khúc đầu đó, buôn bán đổi chát rồi sắm sửa đất nhà nuôi người tối tớ xúc vật lo việc gieo trồng kinh doanh tài bảo điều chế thuốc thang coi bói tướng coi thiên văn đoán thời tiết tính lịch số Và những điều đó là không thích hợp với chánh mạng đối với người xuất gia. Và như vậy thì giới được trình bày là những cái điều để đảm bảo cho hành vi đạo đức gồm có hành vi về ngôn ngữ, về phương tiện sinh sống và ngăn ngừa thân khẩu ý đi vào con đường sai lầm và tội lỗi. Và mặt khác là ngăn ngừa những cái trường hợp thế tục hóa hàng ngũ xuất gia. Và đó là thể hiện cái tinh thần của giới bổn và cái biểu hiện hành tướng của người xuất gia như bột thường dạy đó là gì? Sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Đầy đủ ai nghi và chánh hạnh Thấy sợ hãi trong những lỗ nhỏ nhặt Đó là cái điều ở Trong kinh Trung Bộ dài Thì hôm nay chúng ta chấm dứt Cái cái phần về à, Hai phần chúng ta học về giới ở đây à, Xin hẹn thứ bảy tuần sau Kính cảm ơn đại chúng Và nguyện đem công đức này Hồi hướng về tất cả chúng sanh, chúng ta đều có thể đi theo con đường của mình